0: O tema da série Recomeço foi pensar a partir da perspectiva da Páscoa, da morte e ressurreição de Jesus. E aí eu falei lá no início que a questão da morte e da vida seria o grande guarda-chuva nesse mês, que tudo que fôssemos falar neste mês, a cada domingo, estaria debaixo desse guarda-chuva, morte e Vida. Então, falamos do choro, choro transformado em riso, quando Jesus se encontrou com as mulheres no sepulcro. Falamos da frustração transformada em esperança, quando ele se encontrou com os discípulos que estavam caminhando para Emaús. Domingo passado, a respeito da dúvida, substituída pela convicção. Em que Tomé pôde tocar Cristo e assim comprovar que era Jesus, o mestre e senhor dele ali, vivo, novamente. Inclusive eu vi uma publicação ontem de um mestre muito querido, uma imagem, uma gravura de Tomé tocando as feridas de Jesus. E ali a pessoa falou justamente o que a gente pensou um pouco domingo passado que Tomé não foi recriminado. Que Jesus chegou para Tomé e disse, Tomé, me toque, se aproxime e me toque. Esse é o Jesus, que quando temos dúvida, ele não recrimina, ele fala, se aproxime, me toque. E hoje nós vamos falar de mais um encontro, e ficaria muito difícil retomar com profundidade, com amplitude, cada um desses encontros que eu acabei de mencionar. Porque cada encontro é uma história. Cada encontro é uma história, cada encontro é uma vida inteira. Cada encontro uma bela trajetória. Então quando nós falamos de um encontro com Jesus, nós não estamos falando propriamente de um tempo ali de 5, 10, 15, 20 minutos, 2 horas, 3, até mesmo um dia inteiro com ele, mas de uma vida inteira. É, ontem as mulheres estiveram reunidas, falando a respeito do plano B, aprendendo com os imprevistos da vida, eu sei que pelo menos duas delas, Celi e Bernadette, compartilharam um pouco da sua história, sua vida, uma trajetória inteira. Elas não falaram de cinco minutos vividos, de uma semana um pouco mais conturbada, ou de um mês que foi transformado, mas de uma vida inteira, e aí faz sentido quando nós vamos para Mateus 10, 1, e ali nós lemos Jesus, a narrativa dizendo, chamando seus doze discípulos, Jesus chamou os doze discípulos dele, e ali o texto significa, chamando para si, Jesus chamou aqueles homens para ele, vivam comigo, estejam comigo, caminhem comigo. Dividam a vida de vocês comigo, assim como eu vou dividir a minha vida com vocês. Então ele estava chamando, ele chamou os doze para uma vida juntos. E entre eles, entre esses doze, Pedro. Pedro estava no meio. E os evangelhos mostram que Pedro, ele levou isso a sério. Ele levou a sério esse chamamento de Jesus. Jesus. Os evangelhos mostram como Pedro se lançou, ah, é, é para ir até o Senhor, é para ir ao Senhor, é para ser teu. Então, tá bom, Senhor, eu vou, eu vou ver no que vai dar isso aí. E aí ele se entregou de corpo e alma, como a gente fala. E ele viveu as mais diversas situações com Jesus, até a sogra dele ter sido curada. Não sei se ele ficou feliz. Mas Jesus curou a sogra dele. Há quem diga que é por isso que ele negou Jesus. Né? Falou ao Senhor, mas assim se não dá, o Senhor está forçando muito. E viveu uma situação em que Jesus acalmou a tempestade. E tendo acalmado a tempestade, aliás, ele não fez isso apenas uma vez, junto com seus discípulos. Uma vez ele estava no barco, e nesta vez que eu faço referência, ele estava fora do barco. Jesus, ele não estava presente. E aí ele acalma a tempestade e aí eles enxergam os discípulos estando dentro do barco. Jesus fora dele, andando sobre as águas. E aí Pedro fala, Senhor, eu posso ir aí, ir aí contigo? Sai do barco. Então somente creia. E aí ele pisa nas águas, bate um vento, ele desvia o olhar, começa a afundar. Senhor, socorre-me. Claro, Pedro, vem cá. Ele presenciou ali a transfiguração, quando é, é, acontece uma visão de alguns dos profetas do Antigo Testamento, e Pedro está presente e fala, Senhor, vamos montar cabanas aqui, está tão gostoso, está tão bom esse momento aqui. Não, 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 Pedro, vamos descer, isso aqui é só um momento, vamos viver. Ele cortou a orelha de um soldado quando Jesus chegou e estava, indo, se, estava sendo preso ele falou oh, com o meu mestre não aqui não a gente tem jogado nós temos jogado bola os homens às terças-feiras aí tem alguém que eu não vou dizer quem é mas está na minha frente aqui que vive tentando dar rolinho como a gente fala né passar a bola no meio da perna do adversário aí eu não vou dizer quem está ali na minha ponta direita toda hora que o, o, o Mike eu tenta o Arnaldo aqui não Aqui não. E aí Pedro falou, aqui não. Com o mestre não, vocês não vão fazer isso com ele. Aí ele corta a orelha do soldado. E talvez um dos momentos mais belos desse, dessa trajetória de Jesus com seus discípulos é quando Jesus pergunta aos seus discípulos, quem a multidão está dizendo que eu sou? Para eles, quem que eu sou ah, é um dos profetas, Elias, Moisés, um deles, Senhor, está aí para vocês, quem é que eu sou? Aí é Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Pedro ouviu muitas mensagens, muitas palavras, muitos ensinos de Jesus. Quando Jesus falou dos dois filhos, a parábola dos dois filhos, de um que foi embora, e depois resolveu voltar, tendo gasto tudo, do que ficou. E tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada. Porque, na verdade, não tinha entendido o amor do pai por ele também. Talvez tenha o que ficou tenha ido embora antes mesmo daquele que partiu efetivamente. Ouviu a respeito da ovelha que se perdeu. E do pastor que foi atrás dessa ovelha, deixando as 99 seguras. E foi atrás da que estava perdida. Ouviu a respeito das sementes, da semente que foi compartilhada nas mais diversas é, terras e, e situações e solos, ouviu a respeito dos talentos, o sermão do monte, o sermão da montanha, estava ali Pedro ouvindo tudo. E esse aqui foi o pano de fundo do, 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 do tempo final ali de Pedro com Jesus, de toda essa trajetória, toda essa carga de vida. E aqui eu quero ler três textos e eu gostaria muito que você é, prestasse atenção na leitura, tente enxergar tudo isso aqui, a riqueza de detalhes nesses textos. Mateus 26 é o primeiro deles, três blocos de textos. Mateus 26 a partir do 31. O Evangelho de Mateus narra, no seu capítulo 26, a partir do 31. e em Mateus eu vou ler dois trechos e o terceiro deles em João. 26,31 fala: Então Jesus lhes disse, ainda essa noite, todos vocês me abandonarão. Pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus, assegure-lhe que ainda esta noite, ainda que o galo cante, antes que o galo cante, três vezes você me negará. Mas Pedro declarou, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te abandonarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Aí nós podemos caminhar para o versículo 69, do mesmo capítulo. Em que lemos, Pedro estava sentado no pátio e uma criada aproximando-se dele disse, você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo, não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse aos que estavam ali, este homem estava com Jesus, o Nazareno, e ele jurando o negou outra vez, não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam ali chegaram a Pedro e disseram, certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar, não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou, então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito, antes que o galo cante, você me negará três vezes, e saindo dali chorou amargamente. Aí a gente pode passar... Mateus, Lucas, chegando em João no capítulo 21, João 21, do 15 ao 19, já no último capítulo do evangelho de João, quase no finalzinho, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João... Você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João... Você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez. Você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa... O vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse, siga-me. Aqui Jesus perguntou três vezes para Pedro. Pedro, você me ama? E por três vezes a resposta foi, sim, senhor, eu te amo. É interessante que aqui tem um grande detalhe nesse diálogo. Um detalhe que é possível a gente compreender melhor quando a gente vai para os originais, a, a língua original em que o texto foi escrito. É... Há sempre uma grande crítica a respeito de como a escritura foi conservada por tanto tempo. Como é que nós podemos confiar que a tradução que nós temos hoje, de fato, condiz, está alinhada com os originais? Gente, eu não quero simplificar, eu não quero ser simplório, eu não quero, ser, eu não quero minimizar uma questão que é importante. Mas eu só quero dizer o seguinte, e isso é muito pessoal. Se eu creio num Deus que criou os céus e a terra, eu não vou crer num Deus que preserva a sua mensagem? Se eu creio num Deus que mantém o universo o cosmos, as ga galáxias, eu não vou crer num Deus que tem todo interesse em trazer, em colocar diante de nós a sua palavra e que ele não manteve essa palavra até hoje? Se eu creio num Deus que forma a vida, que dá vida a um novo ser, como um bebê gerado que, em grande parte, é um mistério ainda para a toda a medicina, eu não vou crer num Deus que é, quis que a palavra dEle chegasse até nós hoje. Então quando nós vamos para os originais, a gente entende que quando Jesus perguntou pela primeira vez, você me ama? Ele estava perguntando, Pedro, você me ama de forma incondicional, completa, total, ilimitada, sem restrições. E a resposta de Pedro foi a essa primeira pergunta, Senhor, eu te amo, mas com restrições. Senhor, eu te amo, mas não dessa forma como o Senhor está me perguntando. Aí ele pergunta pela segunda vez. Pedro, você me ama de uma forma como ninguém mais pode me amar? Você me ama de uma forma como eu te amo? Me entregando a você? Me dedicando plenamente, totalmente? O que quer que aconteça, você vai estar comigo, Pedro? Aí a segunda resposta foi a mesma da primeira. Senhor, eu te amo. Eu me entrego ao Senhor, mas não dessa maneira, Senhor. Não dessa maneira, não da maneira como o Senhor se entregou e se entrega a mim. Aí Jesus pergunta pela terceira vez. E aí é onde o original nos traz essa verdade. Pedro, você me ama com limitações. Você me ama até um certo limite. Você, tem, você não tem condições de me amar totalmente é a si mesmo. Você, você não me ama como eu te amo. É isso mesmo, Pedro? Aí Pedro responde, é assim, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que é dessa maneira, Senhor. E aí o Senhor respondeu e completou assim como ele fez na primeira e na segunda, na terceira vez também. Ok, Pedro. Vamos juntos. Conta comigo, eu conto contigo. Você vai ser muito importante. Você já é importante para a igreja. E você vai cuidar daqueles que são meus, Pedro. Então Pedro fala, eu te amo, Senhor. Eu te amo. Eu vou me entregar, eu vou me dedicar, eu vou me ofertar. Eu vou te seguir, Senhor. Eu vou te servir enquanto eu te sigo. Mas, Senhor, com limitações. E não por opção, Senhor. Mas por condição. Não é uma escolha minha, Senhor, te amar desta forma, mas é uma condição, eu não consigo te amar de outra forma. E Pedro continua respondendo, eu dei provas que eu não consigo, Senhor, que eu vou continuar tentando, que eu vou insistir, que eu vou dar o meu melhor, mas eu não posso mais me iludir de que eu tenho limitações, Senhor, de que eu tenho buracos em mim, de que eu tenho, de que eu sou precário, de que algo me falta, de que eu não sou tudo, não posso tudo, de que eu sou instável, de que eu sou inconstante, e aí eu fico pensando que numa fração de segundos, enquanto Pedro responde pela terceira vez isso. Antes de Jesus falar, ok Pedro vamos, nesse intervalo, Pedro pensando, ok Senhor, depois dessa minha resposta, tudo bem, eu estou indo embora, eu sei que não vai dar mais, né? o Senhor não vai me aceitar, o Senhor não vai querer dessa forma. O Senhor, eu agradeço porque o Senhor me chamou, eu agradeço porque o Senhor acreditou em mim, eu, eu estou muito grato e feliz porque o Senhor me ensinou tantas coisas, porque o Senhor teve paciência comigo, porque o Senhor insistiu, mas desculpa, não deu certo, né, Senhor? Eu só não vou falar que o Senhor falhou na minha escolha, porque o Senhor não falha, mas não, não, não rolou. Aí Jesus fala: Pedro, cuida das minhas ovelhas. Pedro, Vamos continuar. Eu quero você para mim, Pedro. Pedro, eu quero você comigo. Você se lembra, Pedro? Mateus 10, 1. Não tinha, né? Toda essa divisão. Mas se tivesse... Eu pegaria do bolso aqui, ó. Mateus 10, 1, Pedro. Chamando seus doze discípulos. Eu te chamei, Pedro. Você estava no meio, Pedro. Então nada mudou, Pedro. Aliás, Pedro, alguma coisa mudou. E não foi em mim. Foi em você, Pedro. Você agora entende que você tem limitações, Pedro. Coisa que antes você não enxergava. Você não entendia assim. Agora você enxerga que você não consegue tudo. Que você não é infalível. E um dos maiores erros ao recomeçar... É recomeçar com um discurso errado. São é um dos maiores erros. A gente está falando de recomeço. O mês inteiro falando de recomeço. E um grande erro ao falarmos de recomeço é nós falarmos, Senhor, vamos recomeçar. E eu te amo incondicionalmente. É começar com um discurso errado. Aliás, um grande erro ao recomeçar é recomeçar com um discurso não precisa de discurso. A gente não precisa falar nada para o Senhor para recomeçar. A gente só precisa falar, Senhor, promove em mim o recomeço. Porque é o que Ele quer. Não é começar com um discurso, então como é que se começa? Se começa com consciência. Se começa com um espelho diante de nós. Então nós vamos recomeçar... Jesus perguntou, você quer recomeçar? Aí nós falamos, sim. Ele falou, ótimo. Então tô. Aí ele coloca diante de nós um espelho. Fala, mas senhor, o que é isso? É um espelho? O que eu faço com esse espelho? Se enxerga. Olha para você. É o início do recomeço. Olha para sua condição. Olha como é que você está. Olha como é que você chegou até aqui. Olha o que te trouxe até aqui. Olha para dentro de si. E conscientes de que limitação não significa uma desculpa para se fazer o que se deseja. Ah, mas eu sou limitado, aí eu faço o que eu quero. Ah, eu sou limitado. Mas limitação é um reconhecimento da dependência do Senhor para que possamos fazer aquilo que devemos fazer. Isso que é limitação. Não é uma desculpa para que, olha... eu possa viver da maneira como eu quero, mas é uma consciência, um reconhecimento de que nós dependemos dEle, de que somente dependentes dEle é que nós vamos viver da maneira como devemos. Por isso que a gente não recomeça propriamente com um sorriso no rosto, mas a gente recomeça a partir de um choro amargo. Porque é esse reconhecimento. Aí a gente chora amargamente. A gente recomeça com constrangimento no coração. É assim que a gente recomeça. A gente recomeça com uma certeza no espírito de que não faltará transformação. Nunca. Não faltará porque os encontros com Cristo se dão porque Cristo nos encontra. Gente, isso é, é, é fundamental a gente entender. Os encontros com Cristo só acontecem porque Ele nos encontra. Porque se fosse para nós encontrarmos Ele, nós não teríamos condições de encontrá-Lo. Porque Ele deseja os encontros. Ele desejou o primeiro, a Bíblia fala que ele nos amou primeiro, e aí eu lembro uma coisa que eu já falei aqui outras vezes, que eu gosto muito da leitura que Henry Nowen faz do primeiro amor, lá do apocalipse. quando a igreja ali é repreendida de que ela abandonou o primeiro amor. E de que a gente sempre achou que o primeiro amor fosse essa paixão inicial pelo Senhor. Esse, esse, esse fogo, essa, essa entrega, essa coisa de eu descobri, eu fui descoberto, a maior, é, eu tenho vida a partir de agora, a maior, a maior alegria da minha vida é Cristo. E aí vai esfriando esse amor com o passar do tempo. Aí a gente vai ficando acomodado, e aí a gente vai achando que a semana de oração não precisa, não é? Ah, que semana de oração, Marcelo? Seis horas da manhã, você está de brincadeira, Marcelo. E aí, não, não, aí ele desperta a gente para um primeiro amor novamente. Para esse primeiro amor um dia vivido. Mas Noem fala que ele entende que o primeiro amor é o amor de Deus por nós. Esse é o primeiro amor. Ele nos amou primeiro, então qual é o primeiro amor? É o dele por nós. E que nós deixamos este amor. E que nós nos esquivamos deste amor. E que nós achamos que este amor não é mais importante. E de que nós podemos viver sem este amor. O primeiro. O dele por nós. Porque só existe encontro porque ele nos encontra. Só existe encontro porque ele deseja o um encontro. E ele tanto desejou o um encontro que quando ele se encontrou com as mulheres lá no sepulcro, ele logo disse para as mulheres, vão correndo, vão aos meus discípulos e digam a eles que eu vou para a Galiléia, eu estou indo adiante deles, digam para os meus discípulos, e o texto dos evangelhos fala, e para Pedro, certamente ele sabia o quanto que Pedro precisava ouvir e saber que Jesus queria se reencontrar com ele, Diga para os discípulos, mas faça um destaque. Pedro, Pedro precisa saber. Pedro precisa saber que eu vou me encontrar com ele. Pedro precisa saber que eu quero me encontrar com ele. Pedro precisa saber que o primeiro amor, o meu amor por ele, não mudou. De que eu não o abandonei. De que ele então não precisa achar que eu estou achando que ele me abandonou. Os encontros acontecem. Porque Ele nos encontra, porque Ele deseja e porque nós precisamos dos encontros com Ele. Nós precisamos. Nós precisamos entender que nós precisamos. Então, nessa manhã, seria tão bom se nós ouvíssemos chamando os seus doze discípulos chamando para ele, Jesus está nos chamando para ele nessa manhã. É uma caminhada, gente. É uma trajetória. Não é aqui, não é pontual. Não são esses 25 minutos em que a palavra é aberta. Não não é uma hora e quinze, uma hora e vinte em que estamos aqui cantando, celebrando. Não é só isso. Ele nos chama para sairmos daqui e saber que Ele está indo adiante de nós. Ele está preparando tudo. Ele está do nosso lado. Ele está em nós a partir do momento em que nós respondemos. Sim, Senhor, eu também quero esses encontros. Sim, Senhor, eu entendo que necessito desses encontros. Sim, Senhor, eu quero ser encontrado pelo Senhor nessa manhã. Nós vamos orar. Gente, nós oramos sempre no final das mensagens, não por praxe, não por uma regra. Não tem, tem alguma coisa no estatuto da igreja que diz que tem que orar no final. Toda vez você ora, Marcelo, no final. Não, é porque nós precisamos. Nós precisamos, antes de nos levantar dessas cadeiras, falar para ele, Senhor, nos encontre nessa manhã. Senhor, e o Senhor sabe que o nosso amor, o meu amor pelo Senhor... É limitado. E eu vou repetir que essa nossa consciência não sirva de desculpa para a gente fazer aquilo que a gente quer. Mas que essa consciência nos leve ao entendimento de que nós dependemos dele para viver o que é necessário ser vivido. Então, Senhor, é limitado. Eu dependo do Senhor. Então me encontre, sempre e toda vez que eu precisar. E que Ele nos encontre nessa manhã. Vamos orar. Vamos orar. Eu te convido a fazer isso agora. Senhor, me encontre, porque eu preciso ser encontrado. Senhor, me encontre, porque o teu amor por mim é imensurável. Porque o teu amor por mim cobre aquilo que me falta em relação ao meu amor por Senhor. Ele transformou a culpa de Pedro, a insegurança de Pedro, o medo de Pedro de não ser mais aceito, a decepção pessoal de Pedro, pela graça dele mesmo, de Jesus, colocando diante de Pedro um recomeço, uma nova possibilidade de caminhar. Ele falou para Pedro: Pedro, da minha parte, nada mudou. Pedro, ele está falando para nós hoje, Marcelo: nada mudou, não é? Kiel, Cidinha. Renê. Ouça o seu nome sendo citado por ele. E ele falando. Nada mudou. Mas algumas coisas precisam mudar. É em você. É em vocês. Então deixe que eu encontre vocês. Senhor, obrigado, porque o, o recomeço passa por aquilo que nós falamos agora há pouco. Por um espelho que o Senhor coloca nas nossas mãos. E nesse espelho nós nos enxergamos. E como é constrangedor às vezes, Senhor. Como é vergonhoso às vezes. Como a gente se sente sujo às vezes, quando a gente se enxerga. Como a gente fala a gente mesmo, mas de novo, Marcelo. De novo você está nessa situação, Marcelo. Mas graças a Deus pelo teu espelho. Graças a Deus pelo teu Espírito Santo que fala a nós. Que nos incomoda. Que nos exorta. Que traz a luz. Que tira das trevas. Aquilo que precisa ser enxergado. Porque quando enxergado, quando consciente... É o passo primeiro para a transformação necessária. Obrigado pelos exemplos durante todo esse mês. Obrigado pelo grande exemplo de Pedro, Senhor. Que exemplo formidável. Que exemplo dessa trajetória dele com o Senhor. Então, se o Senhor está perguntando a nós, e acredito que sim, a vários de nós nesta manhã, se nós te amamos de forma plena e completa, nós queremos te dizer, Senhor, que não. Que não, Senhor. Mas é tão bom ouvir do Senhor que, ok, é isso que eu queria ouvir. Porque o que falta em vocês eu tenho de sobra. Porque aquilo que vocês não podem, eu posso. Porque não depende de vocês, depende de mim. Então obrigado por isso, Senhor, porque depende do Senhor. Muito obrigada. Porque vários daqui, eu creio, vão sair deste espaço, deste ambiente, deste momento dispostos e desejosos a se entregar ao primeiro amor novamente e recomeçar. Eu espero muito, Senhor, que o Senhor também toque naqueles que não fizeram isso ainda. De que ainda não responderam sim para o Senhor. Mas que nessa manhã eles possam dizer sim, Senhor. Chega de fugir. Chega de me esquivar. Sim, Senhor, chega de resistir. Chega de teimar, Senhor. Senhor, sim, Senhor, eu digo sim para o Senhor para o Teu amor. Chega de insistir é, em achar que sozinho eu vou conseguir chegar em algum lugar. Eu não estou saindo do lugar, Senhor. Então que isso aconteça também, Pai, na vida daqueles que talvez pela primeira vez vão fazer esta oração e estão fazendo esta oração nessa manhã de rendição ao Teu amor. E que assim eles possam começar. Algo que não vai mais parar, porque é eterno. E um dia será pleno. Por isso nós Te agradecemos. Porque o Senhor quis, depende do Senhor, porque o Senhor vê a nossa necessidade. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém, Pai.